0: انتهى الحديث في الأسبوع الماضي إلى مسألة تقسيم الدين مثلاً مات مورِّثٌ وله ديون عند الناس فجاءلوا أولاد وهم الورثة وقالوا لما ننتظر كلما سدَّدَ مدين وزعنا على الجميع. أنت يا محمد دين الوالد إلى الوالد على حج فلان إلك. مو ألف دينار وأنت لك ألف أنت روح اشتغل على هالجبهة. ما تحصل منه فهو لك. هذه حصتك. وأنا حصتي دين الوالد اللي للوالد من عند فلان. خلاص اتفقنا اتفقنا. هذا يسمى تقسيم الدين. تقسيم الدين لا يصح. لا يصح. وطبعا <تصفيق> هذا قد يخلق مشكله لان الناس ليسوا سواء هناك من يراعي امر الحقوق ويسعى لتفريغ ذمته وهناك من ليس كذلك. وهناك من يس.. يسر أمر السداد وهناك من يعقد فقد يحصل ولد أي وارث ولا يحصل آخر فقال العلماء تقسيم الدين لا يصح يبقى كل دين مشترك لكل الورثة نستلم دين نوزع على الورثة بحسب السهام للذكر مثلا مثل حظ الأنثين هكذا إذا تقسيم الدين لا يصح أكو مسألة أخرى وهي ليست تقسيما مثلاً نحن نطلب دين على شخص للمرحوم قدره عشرة آلاف دينار ولا وارث إلا أنا وأخي فقلت مثلاً لأخي هذا جاي يسدد بالاقساط، ما رأيك انت تستلم الاقساط الى ان ينتهي حقك، بعد ذلك يبدأ دوري، بدل مو كل يوم واحد اكو دفع مئة دينار هاك خمسين لي خمسين ما رأيك انت تاخذ حصتك اول وانا الثاني؟ هذا السيد الإمام السيد الخوي قال لا ما نعمل هاي مو تقسيم دين هذا استيفاء لكن السيد السستاني استشكل في هذه الطريقة أيضا لهذا الأحوط كلما سدد دين للمرحوم نبدأ نقسمه على الورثة فقد نحصل على جميع الديون وقد تكون هناك ديون معدومة يخسرها الجميع مو واحد فقط انا اتحمل خساره الديون المعدومه اللي ما راضي يسددها ولا عدنا وثائق ضدها بهذه الطريقه نعالج الموضوع بعيدا عن تقسيم الديون الان نتكلم عن شيء اشرت اليه في الاسبوع الماضي يسبب نوع من التشويش الا وهو البطاقه البنكيه المصرفيه اللي من خلالها يمكن ان اشتري ومن خلالها يمكن ان اقترض واذا سددت في الوقت المحدد لا لا ياخذون فائده اذا تاخرت عن السداد على التاخير تؤخذ فائده انا ذكرت الاسبوع الماضي ان هذا لا يجوز لانه قبول بفائده بازاءه الوقت والتاخير وحقيقه الربا انه فائده في قبال التاخير البعض يقول انا بسعى ان ما اخر وانا ادري من نفسي ما اخر فانا ما راح ادفع زياده هذا كلام البعض ويقول لعل هذا مخرج ان انا ما راح اقع في الربا عمليا أنا صحيح المعاملة هكذا تقتضي لكن أنا ما راح ألتزم يعني ما راح أقوم بما يستلزم دفع الفائدة خلينا نقرأ عبارة السيد السستاني في موقعه فيما يرتبط بهذه المسألة قال حفظه الله لا مانع من اقتناء هذه البطاقة واستخدامها لكن دفع نسبة من الزيادة مقابل التأخير في تسديد المبلغ إلى البنك إن كان شرطاً في قبول البنك للحوالة فهو شرط فاسد وحرام يعني إذا هذا الشرط أن الزيادة هذه بقبال التأخير دخلنا في الربا. إذا هو مو شرط أدري بياخذون بس مو كشرط خب هذا مو كشرط ما في مشكلة، لكن إذا بنيت المعاملة على الاشتراط وقبلت بشرط الزيادة على فرض التأخير دخلت في دائرة الربا المحرم. في سؤال آخر كان فرضوا لي عمولة ندفع للبنك إذا خدمة. العمولة خب ما حرمها السيد، لكن إذا هي شرط زيادة بسبب التأخير، السيد يرى أن هذا الشرط ربوي محرم. الشرط الربوي مو 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 صحيح باطل والعقد صحيح، يعني من تعاقد وقبل بشرط الزيادة ووقع في الربا، الربا في الواقع الشرط باطل والقرض صحيح. لهذا السيد الخامنائي حفظه الله في مسألة الاقتراض ذكر وجها للتصحيح قال إذا بتقترض والبنك يشترط فائدة عليك أن لا تنوي قبول شرط الزيادة ولا نية سداد الزيادة إن أمكنك أنت ما يمكنك لأن الراتب ينزل نفس البنك قبل لا يوصل لجيبك من زمان اخذوا فائدتهم. نيتك بنظر السيد الخامنائي ان لا تقبل شرط الزياده ونيتك ان لا تسددها لو امكنك يكفي للتخلص من الحرام. لهذا البعض يقول انا باخذ بطاقه باخذ فلوس بنوي هذا ان انا مو قابل شرط الزياده ولو اقدر ما سددها ما سددها اقدر ادفع في الوقت لان يأخذوا على التاخير ما باخر. فبهذه الطريقة يصير واحد يتخلص. السيد الخامنائي ايضا في الزيادة عنده تفصيل. المكتب يقول يقول الزيادة اخذوها عليك لمَ؟ كيف يعني لما السبب مو انا متأخر اخذوا زيادة. قال صحيح هذا مفروغ منه لكن الزيادة ما هو توصيفها؟ توصيفها في المعاملة يجعل منها تارة حلالا تارة حراما كيف سيدنا قال إذا كان السداد للفائدة لأني تأخرت في السداد وهم يشترطون إذا تتأخر تدفع ربا زيادة يقول هذا حرام إذا كانت الزيادة كشرط انك اذا تتخلف بازاء المده تدفع فائده هذا هو الربا. السيد يقول ما يجوز. يقول لي اذا متى يجوز؟ قال اذا لم تكن كذلك بل كانت شرطا جزائيا. كيف يعني شرط جزائي؟ انا اضرب مثال. تعاقدت يا مقاول على ان ينجز في التاريخ المحدد. إذا يتأخر على كل يوم عشرة دينار المقاول وقع هذا الشرط جزائي لأنه لم يفي بمقتضى العقد عليه أن يغرم هذا المقدار الذي ذكرناه كشرط جزائي كمجازات لتخلفه عن الوفاء فالسيد ذكر في استفتاء جديد أن إذا البنك ياخذ الزيادة كشرط جزائي أنت مفروض تسلم المبلغ في التاريخ الفلاني ما ناخذ عليك شرط جزائي لكنك تأخرت عن المتفق فعندنا شرط جزائي عليك تتأخر عن الاتفاق ناخذ عليك هالمبلغ يقول إذا كان شرطاً جزائياً هذا يجوز إذا السيد يفرق في أمر الزيادة التي سيأخذها البنك بتاخير سداد الاقساط التي استلمتها نقدا او شراءاً بالبطاقه عن الوقت الذي اتفقنا على السداد ودخلت في دائره التاخير وهناك شر جزائي اذا تتاخر تدفع يقول هذا مو ربا شرط جزائي لا لا يكون حراما. طبعا واحد يقول انا باخذ فلوس ما بشتري بها. هناك حلول طرحها الفقهاء للاقتراض من البنوك الربويه لكني اجد ان وقتها لم يحن في الدوره الفقهيه هذه، بيجي ان شاء الله. ان شاء الله كيف اخذ قروض بنكيه والبنك ربوي ولا اقع في الربا؟ ما هي المخارج؟ هناك مخارج مختلف فيها. هذا السيد سيستاني يقبل هالمخرج. السيد الخامنئي يطرح مخرج اخر، ان شاء الله بيجي في وقته بعد هذه المسائل نجي الان لمساله اذا حل وقت الدين تذكرون احنا ذكرنا بان اذا حل وقت الدين وطالب الدائن يجب السداد حرام اتاخر انزين حرام يعني ارتكب اثم؟ لا اثام، شلون اثام؟ لان كل وقت تاخره العداد شغال اللي ياخر يوم غير اللي ياخر يومين، اللي ياخر يوم اخذ حق واحد يوم، اللي يومين يومين فبقدر ما تطول المده انا اعاقب وفي الروايه الروايه تقول عن رسول الله صلى الله عليه واله من يمطل على ذي حق حقه ما يعطي حقه وهو يقدر على اداء حقه فعليه كل يوم خطيئه عشار كل يوم يمضي شنو ما يسجل على اللي ياخذ ضرائب ظالمه عشار ياخذ ضريبه ظالمه هذا ايضا ذاك اخذ اموال الناس وانت بتأخيرك أموال الناس أخذت أموالهم كل يوم خطيئة عشار طبعاً الرواية ما بينت ما هي خطيئة العشار لكن في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وآله لما ذكر خطيئة العشار قام إليه عوف بن مالك فقال ما يبلغ خطيئة عشار يا رسول الله صلى الله عليك وآله فقال على العشار كل يوم وليلة اليوم هو النهار كل يوم وليلة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ومن يلعنه الله فلن تجد له نصيرا ما لي نصير فإذا لعنة الله ولعنة الملائكة والناس الصالحين لعنة المؤمنين هذه على أو الناس وليس المؤمنين فقط الناس أجمعين على من يؤخر حقوق الناس نأتي الآن إلى واحد يقول أنا ما عندي أدفع ما عندي أنا ما عندي أدفع تارة لا أتوفر على المال ولا على طريق للحصول على المال للسداد في هذه الحالة علي النية أن أنوي أنه إذا الله أمكنني أسدد ومن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أنا نية السداد مجرد يجي أسدد لأن البعض ما يسدد يشوفونه مسافر ورايح وجاي، وهذه نقطة نشير لها إشارة بعض الاحيان إنسان سفره رايحه سفره جايه، الدين ما ما عندي ما عندك هالسفرات؟ ما يصير. بعض الاحيان يقول لا هذه السفره مي من عندي اصلا جايتني بذل، واحد متبرع لي بسفره صحيح ما اعطاك تسدد ديونك اعطاك سفره فانت ما يقدر تسدد بها ديونك. لكن طيب روح للي عليك دين الي خبره ولا بسافر هاي الصفروحات اني يا حاج فلان انا خايف تحط في خاطرك الشيطان يدخل ويوسوس لك ويقولك شوف في الحقيقه كلمني بعض من يشرف على الجمعيات الخيريه يقولوا احنا في في ورطه كيف المعطيات اللي يجيبها منك شوف فقير لكن كل سنه يسافر ونحن في حيره نعطي له وما نعطي وهذا مشكلته ابو الصندوق مو فلوسه الفلوسه يقول يلا بعطي مو فلوسه امانه فلا بد ما يترك فقيرا بلا عطاء ولازم ما يعطي غير فقير فهو في ورطه لهذا نقول يا فقراء يا فقراء اذا عطك واحد سفره وانت تشعر ان الطرف الاخر قد يفهم القضيه خطا خبره قول لي انا ما عندي ادفع هذه كلها السفره من عطية من شخص أو بعض اللي لازم اروح أروحها يعني. على أساس للجمعية تفهم خطأ ولا صاحب الدين الآخر الشيطان يلعب ويوسوس لي يقول هذا ما يسدد وعليه لعنة الله والملائكة والناس الجمعين لا يكونوا كذلك والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين